0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia. Reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é A política externa brasileira em um cenário de disputa entre China e Estados Unidos. Curadoria e mediação por Rafael Abrão. Transmitido ao vivo pelo YouTube em 26 de abril de 2021, no ciclo Renascença.
1: Olá, boa noite a todas e todos. O meu nome é Rafael Abrão, eu sou doutorando em Economia Política Mundial na UFABC, onde eu também faço parte do Observatório da Política Externa Brasileira, o OPEB. Nós estamos dando início a um debate que faz parte do programa Renascença, que é um programa que foi idealizado pelo Antônio, do Instituto Diplomacia para a Democracia, cuja proposta é problematizar a atual política externa brasileira e pensar saídas para esse período de obscurantismo nas nossas relações internacionais. A, a quem está acompanhando o nosso debate hoje, eu gostaria de lembrar que outras discussões muito relevantes estão disponíveis aqui no canal do Instituto, então aproveitem que vocês estão aqui para se inscrever no canal né, e acompanhar esses debates depois, também para curtir esse vídeo, pois isso faz com que as nossas reflexões aqui sobre diplomacia e democracia cheguem a cada vez mais pessoas. Lembrando que ao longo do debate vocês também podem comentar e mandar perguntas para os nossos convidados através do chat no YouTube e no Facebook. É, eu estou muito feliz de mediar o debate de hoje, né, um tema extremamente relevante para a política externa brasileira. E nós temos aqui, além de pessoas muito qualificadas, pessoas que fazem parte da minha trajetória como pesquisador, foram meus professores, e por isso fico ainda mais contente de, de mediar essa mesa. Em ordem alfabética, eu vou começar introduzindo para vocês a professora Ana Teresa Marra, da UFABC. Ela é doutora em relações internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas. Ela é professora de graduação e pós-graduação em relações internacionais na UFABC e também é vice-coordenadora do Observatório da Política Externa Brasileira, o OPEB. Uh, temos também conosco hoje a professora Cristina Soriano Pessequilo, da Unifesp, que é doutora em ciência política pela USP, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e também professora de pós-graduação em Relações Internacionais do programa Santiago Dantas e do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ. Por fim, o professor Marcos Cordeiro Pires, que é doutor em História Econômica pela USP e livre docente em Economia Política Internacional pela Unesp. Uh, ele é professor da Unesp de Marília e professor da pós-graduação em Relações Internacionais do Programa Santiago Dantas e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Unesp. Uh, para começar o debate, primeiramente eu passo a palavra à professora Cristina Pessequilo, que só para abrir um parênteses aqui, foi minha professora em diversas disciplinas da graduação. Lembro das nossas aulas né, na primeira turma de RI da Unifesp, com muita saudade daquele período, então, é uma honra recebê-la aqui hoje, professora, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite.
2: Bom, bom dia a todos, bom dia não, né, boa noite, já comecei falando errado, mas faz parte. É... Boa noite a todos e todas, e eu queria agradecer o convite, né, que me foi feito para estar aqui hoje, e também estender alguns registros como o Rafael fez, né, então, o Rafael, ele é participante da primeira turma do curso de Relações Internacionais da Unifesp Osasco, né, então, é uma história que a gente construiu junto, de muita resistência, né, então, só quem viveu aqueles anos de 2011, né, até... Aqueles primeiros quatro anos da primeira turma sabe como é que foi, né? Pombos voando, mas a gente está aqui. E eu acho que é, uma, é importante a gente marcar isso porque é um símbolo de resistência, né? A gente resiste estando aqui presente. E aí, mais duas outras, mais dois outros registros, né? É, Ana Tereza também tive o prazer de dar aula para ela, na Unesp de Marília e foi excelente estar né, tá aqui compartilhando essa noite com ela, a gente já compartilhou outras mesas, então de fato é, a gente se sente em casa e mais em casa ainda com o colega Marcos, né Marcos, então é, a importância desses debates não é só a gente recolocar né, esses temas tão importantes para o Brasil na mesa mas também ter essa oportunidade de demonstrar, né, muitas vezes num período de esperança que é possível sim conseguir sucesso e perseverar né sem a nossa luta e sem a luta de todos vocês a gente não estaria aqui né então eu sei que já comi um pedaço no meu tempo mas eu acho que a gente tem que falar essas coisas para quem está nos assistindo ver que é sim possível a universidade pública programas sociais debates públicos eles trazerem esse sucesso para a gente tá então é isso que faz com que a gente se torne mais forte diante de um cenário de adversidades Bom, feita essa introdução, né, então, parabenizar mais uma vez os organizadores do Instituto Diplomacia para a Democracia, porque as duas coisas andam juntas, né, nós estamos falando aqui de políticas públicas. E aí eu vou, dentro da proposta, né, de hoje, que é de falar de política externa no cenário de China e Estados Unidos, focar mais numa questão geral, né, que é, na verdade, qual o ambiente que o Brasil hoje não está percebendo com relação a essa disputa Estados Unidos-China. Esse é um grave erro da nossa política externa, que não é perceber de que existe né, a política externa atual, não ante as antecessoras, não perceber que existe uma transformação no sistema internacional, que é uma transformação que ela vai ser caracterizada por diversos fatores. Né? Então, uma nova interdependência entre Estados Unidos e China, novas oportunidades e, de repente, o Brasil ele estaria posicionado de uma maneira excelente para poder ganhar dentro desse cenário. E não é o que está acontecendo. Né? Ao fazer opções equivocadas, o Brasil deixa de entender que esse sistema internacional atual é um sistema de transição das relações internacionais, né? Agora, é uma sensação de uma transição que nunca termina, né? Então, vamos tentar contextualizar um pouco para que né, a gente possa ver do ponto de vista global... Depois, né, a gente vai ter as falas do Marcos e da Ana complementando para questões mais específicas de América Latina, de disputas tecnológicas, mas a gente vê, afinal, qual mundo é esse que a política externa brasileira teria que se inserir na disputa entre China e Estados Unidos. Então, na verdade, o que a gente está vendo nesse contexto? É uma breve transição hegemônica, mas ao mesmo tempo é uma transição hegemônica que parece ter sido iniciada há muito tempo. Ou seja, aquela sensação que eu mencionei antes de que esse período ele parece interminável e repleto de incertezas. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma transição hegemônica, óbvio que eu não vou me estender sobre isso, né? não é o foco dessa atividade, mas entender que quando a gente fala transição hegemônica, significa passagem de uma ordem internacional para outra, né? ou seja, uma superpotência que são os Estados Unidos, seria substituída por uma outra superpotência, ou uma potência, né, se vocês preferirem, que seria a China nos dias de hoje. Por isso que vem muita gente falando de Guerra Fria, entre os dois, falando de um... Choque civilizacional, só que as coisas são um pouco mais complexas, né? Essa transição hegemônica, esse processo de reconfiguração e reordenamento do poder global que a gente está assistindo hoje, ele é inédito, ele não se assemelha a nenhum dos outros períodos. Por quê? Porque essa transição, ela é uma transição baseada em dimensões estruturais muito peculiares que derivam tanto da Pax Americana, como das relações bilaterais Estados Unidos-China e, como eu falei, desse processo de reconfiguração do poder mundial, onde a política externa brasileira deveria se inserir. Então, tentando dar uma pincelada, né, porque depois a gente abre para o debate, tenta colocar essas questões de uma maneira mais provocativa agora, para depois ver o que é interessante aprofundar. Vamos falar então dessas peculiaridades né, é, que indicam que talvez não vai ter a, o sumiço de uma hegemonia e a entrada de outra, né? talvez seja aquele cenário que o Brezinski falou ainda em 1997, né, um ex-assessor de segurança nacional, num livro excelente chamado The Grand Chessboard, que os Estados Unidos seriam a primeira, a única e a última superpotência restante, e que depois dele não viria mais nada. Ah, e o Brezinski, depois de um outro livro, em 2012, diz, olha, o século XXI, ele não vai ser chinês, ele vai ser caótico. Na verdade, eu vou caminhar um pouco no meio dessas coisas e dizer que ele não vai ser nem americano, nem chinês, por enquanto ele está caótico, mas vai haver um processo de acomodação. Tá? Bom, quais são as peculiaridades do momento atual que indicam, portanto, que essa mudança ou que essa configuração de forças dos Estados Unidos-China é uma transição hegemônica diferente? Primeiro, como eu falei, as dimensões estruturais da hegemonia dos Estados Unidos. Essas... Estruturas de poder hegemônicas que os Estados Unidos construíram no pós-45, baseadas em uma ordem multilateral, que é tanto política quanto estratégica quanto econômica, ela é representativa de um sistema, né, de uma teia de relações que nem todos os países desejam reformar. O que isso significa? A China ela não quer desmontar esse sistema de uma maneira geral, ela quer uma reforma do status quo, mas ela não quer derrubar esse status quo. Por quê? Porque isso significaria também uma perda de poder relativo da China. Hoje, a China é um país extremamente ativo dentro do multilateralismo global e cria alternativas de multilateralismo regional. O que isso significa? Que as estruturas hegemônicas de poder dos Estados Unidos, eles são, elas são tão eficientes que elas permitem que a hegemonia ela continue mesmo sem ter o mesmo poder que ela tinha no pós-45, mas que também permita adaptações nesse esquema para que outros países convivam com essa ordem internacional. Então, qual que é a avaliação hoje? É mais custoso, né, você derrubar a ordem internacional do que você assumir uma reforma, uma revisão desse status quo. Tá? E outra coisa, os Estados Unidos eles têm a moeda internacional de reserva, e uma das grandes questões que permanece é, deseja a China internacionalizar a sua moeda? Não seria isso muito arriscado no momento atual? E a resposta é sim. Né? Então, no ponto de vista da China, é lógico que incomoda a hegemonia americana em muitos aspectos, Principalmente no militar, nas questões de intervencionismo e gerência, mas ao mesmo tempo é mais tranquilo se manter nessa ordem internacional. Então a primeira peculiaridade, dimensões estruturais da hegemonia dos Estados Unidos demonstra a possibilidade de uma convivência mútua, de um período de transição hegemônica com um período que talvez vá chegar, né, depois eu vou discutir isso, talvez uma multipolaridade ou, de repente, numa outra proposta de um condomínio sino-americano que eu vou estar apresentando para vocês. Outra questão relativa às peculiaridades, e aí é uma questão mais específica ainda, se refere às relações bilaterais Estados Unidos-China. Né? Por isso que eu falo que muitas vezes a política externa brasileira lê esse cenário equivocado. O Brasil acha que é um jogo de soma zero, ou seja, ou Estados Unidos ou China, né, no atual governo. Ainda que não seja bem assim, como a gente sabe, né, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, um dos principais investidores do país, mas a questão política estratégica, ela acaba prejudicando até mesmo essas dimensões, como a gente viu no caso das vacinas e outras negociações. Né? Então, o Brasil ele perde a chance de ter uma parceria mais produtiva com a China, até estrategicamente visando a sua autonomia, ao optar, desde janeiro de 2019, por esse realinhamento com os Estados Unidos. E, como eu disse, significa que não compreende essas relações Estados Unidos-China. Qual que é a peculiaridade, a especificidade dessas relações? Elas apresentam um elevado nível de interdependência, sem precedentes e nenhuma transição hegemônica que nós vimos até agora, e o que a gente vê é o risco para os dois estados, para os Estados Unidos e para a China, de um desacoplamento, né, o que, que significa isso? Que Estados Unidos e China passem a não ter mais uma relação de interdependência econômica, mas sim uma relação de confrontação mais intensa do que eles têm agora. Por que isso? Porque há um elevado nível de vulnerabilidade entre eles. Os dois dependem um do outro. E há uma interpenetração social, política e econômica das duas sociedades. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que não é também um cenário interessante o um cenário de conflito. Então, as relações bilaterais, Estados Unidos-China, elas também merecem um entendimento melhor, uma compreensão desse cenário. Por fim, aí a gente chega nas peculiaridades né, que se referem à reconfiguração do poder mundial. O que, que a gente está vendo hoje? É um encaminhamento da desconcentração de poder para um cenário de multipolaridade, mas onde todos os estados se encontram, de novo, a palavra-chave é numa situação de vulnerabilidade. Tá? Seja os estados pertencentes à União Europeia, que hoje mesmo ela acaba se desmontando, por si só, seja os Estados Unidos, seja a China, com esse risco do desacoplamento, né, deles perderem essa relação de interdependência, os países de menor desenvolvimento relativo, eles já estão numa situação muito sensível, e os emergentes, né, fora a China e talvez a Índia, se encontram em inúmeras dificuldades. Talvez a Rússia um pouquinho melhor. Mas o que, que eu quero passar com isso para vocês? Existem tantos espaços para... Barganha com outros polos de poder, como também espaços para que o Brasil desenhe novas parcerias, e essa desconcentração de poder de multipolaridade em cenário de vulnerabilidade torna tudo mais difícil, e aí eu chamo a atenção de vocês, gente, isso que eu tô falando não é por conta da pandemia, isso vem desde antes, né, a pandemia ela só agrava essas tendências que vão se aprofundando e vão se acelerando com o Covid-19, mas quem estava mal antes da pandemia? Continua mal, né? Vídeo o caso do Brasil e vai sair mal da pandemia. Aí vou evitar fazer aquela piada, supondo, né? Que a gente ainda saia em breve da pandemia e não lá para o meio de 2022, 2023, por conta do atraso na compra de vacinas e outras coisas mais, tá? Mas a questão é uma desconcentração de poder em cenário de vulnerabilidade. Então, o que isso leva? Isso leva a um risco de instabilidade permanente, a quebra sistêmicas, as guerras por procuração, e aí a gente vai chegando né, nas perspectivas. Quais que são as perspectivas desse sistema de transição hoje? Né? Como é que o Brasil, que mundo é esse que o Brasil tem que se movimentar? É um mundo onde a gente vai ter a manutenção e o agravamento da fragilidade de todos os polos de poder, incluindo Estados Unidos e China. A China é forte, mas ela é também vulnerável por conta da sua economia muito interligada ao sistema internacional. Nós temos a prova com a pandemia do Covid-19, que não há hoje um sistema multilateral funcionando bem. Ele está existindo, ele existe ele pode ser melhor aproveitado? Pode, como eu falei no início. Isso é uma das contas que a gente tem que fazer quando considera a resiliência da hegemonia americana. Mas, ao mesmo tempo, parece que quando mais se precisa dele, ele menos funciona, tá? Então, a gente vai ter uma dificuldade em lidar com qualquer crise e não só com a pandemia. O desacomplamento, como eu falei, ele é um risco, né? E ele só iria acontecer caso a China, né? E o seu projeto da nova Rota da Seda, do Belt and Road Initiative, do qual o Brasil poderia fazer parte como membro da América Latina, visto que a China tem a ambição que esse projeto chegue na região, ainda está para a região, mas principalmente para o Brasil, e com um passo de espera. Vai chegar aqui? Está chegando, sim. Mas e o Brasil? Como é que ele fica nessa... Equação. Então, a gente tem ainda um cenário de muita, muita estabilidade. Então, quais são as perspectivas para o Brasil? O Brasil precisa compreender que esse cenário é um cenário de desconcentração de poder, mas também a proposta que eu quero passar para vocês, que não é um cenário de guerra fria, é um cenário de acirramento de competição entre duas hegemonias regionais interdependentes, sendo que uma ainda com uma vantagem global, que é os Estados Unidos, a China com a possibilidade de dominar a Eurásia, com o Belt and Road Initiative, mas nunca uma guerra fria, talvez um condomínio sino-americano, ou uma bimultipolaridade, até a gente chegar nessa desconcentração de poder da multipolaridade. Então, essas são apenas algumas provocações iniciais, mas justamente para mostrar que o Brasil hoje, se ele não compreender esse jogo de poder, essa... É, transição, que não é uma transição, que ela é, na verdade, uma sobreposição de forças em direção a esses dois cenários possíveis de multipolaridade ou bimultipolaridade, o Brasil ele não conseguirá barganhar e, principalmente, ele não conseguirá solidificar a sua autonomia estratégica. Há tempo para mudança, mas essa mudança ela precisa começar o mais breve possível. Então é isso, gente, muito obrigada e vamos ao debate depois. obrigado
1: é, Obrigada, professora Cristina, pelas excelentes reflexões. É, eu passo agora a palavra para o professor Marcos Cordeiro Pires, e só abrir mais um parênteses daqui, que ele também foi meu professor durante o mestrado na Unesp de Marília, foi meu supervisor durante o estágio de docência. Então, é um prazer te receber aqui, professora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Olá, boa noite. Né? É um prazer muito grande estar com todos aqui, né? inclusive o pessoal que está nos assistindo, nossa colega professora Marina, é, meu primo Pedro e outras pessoas amigas que nos estão prestigiando. É, o tema é um tema muito importante, é um tema que trata dessa rivalidade entre Estados Unidos e China e como isso acaba respingando né, aqui na América Latina e no Brasil em particular. Eu gostaria de é, retomar uma, algumas questões, né, ou retomar um pouco alguns aspectos históricos dessa, é, dessa disputa entre Estados Unidos e China, e, né, até chegar o um momento em que isso deságua aqui na nossa região. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que desde 71 quando se inicia a aproximação entre Estados Unidos e China, quando a China né, faz parte do consórcio que ajuda a destruir a União Soviética. É, até mais ou menos 2008, né, a China ela sempre foi vista com certa desconfiança pelos americanos, mas considerando que poderia ser um bom aliado contra a União Soviética, né, se perseguiu, é, se persistiu nessa linha. Essa relação ela foi bastante, digamos assim, machucada pelos incidentes da Praça Tiananmen em 1989. Né? Depois ocorreram outras recaídas, como no ataque americano à Embaixada de Belgrado, né, mas essa relação ia mais ou menos caminhando, mesmo porque o capital norte-americano foi para a China e, na China, né, ele obteve uma série de vantagens né, que conseguiu levar a uma nova lucratividade no sistema econômico e principalmente das empresas norte-americanas. Então, por exemplo, até 2008, enquanto a China era a fábrica do mundo, produziu os artigos baratos para as empresas multinacionais norte-americanas, eu acho que não teve nenhum problema. Eu creio que a mudança de percepção com relação à China, em que se passa a dar uma importância maior e se enxerga a China como ameaça, começa depois da crise de 2008, porque a China... Ela não, é, apesar de todo o impacto que teve, ela não teve recessão em 2009, como todas as demais economias tiveram. A China se consolidou como a segunda principal é, economia do mundo. A sua demanda por commodity né, é, e os pacotes que foram iniciados em 2009 fizeram com que a China tivesse um grande impulso. E aí é, a China ela passa a ter um outro papel no mundo, né? principalmente se nós olharmos na questão do comércio e também na questão financeira. Né? A China ela passa a ter né, um papel muito importante, inclusive para reverter né, um aspecto da ordem norte-americana. Reverter não, desculpe, né, fazer uma pequena reforma na hegemonia, no sistema criado pelos americanos, que foi o acordo de Bretton Woods, quando se amplia, né, a partir da reunião de Seul, a participação de países em desenvolvimento. Posteriormente, se implica na criação do Banco de Desenvolvimento, do novo Banco de Desenvolvimento, no, na, no Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia, ou seja, a China passa a ter um maior protagonista. Em 2011, um discurso da Hillary Clinton na Universidade do Havaí, em novembro de 2011, dá início à política chamada de pivô para a Ásia, em que os americanos buscam né, conter a China por meio de, de reforçar alianças com a Austrália, Japão Coreia do Sul e, por outro lado, criar arranjos de comércio e de investimento que, que deixariam a China isolada desse processo entra aí o tratado transpacífico, a parceria transpacífica e o tratado de comércio, o tratado transatlântico de comércio e de investimentos com a Europa. Então esse arcabouço teoricamente deixaria a China mais ou menos afastada. A partir de 2003, com a ascensão do Xi Jinping, a gente observa com maior protagonismo da China. Uma Cristina falou, a iniciativa Belt and Road, né? A gente tem é, iniciativas no sentido de de levar a, a, a indústria, a economia chinesa, a dar um salto de produtividade e tecnologia por meio das iniciativas Made in China 2025 e Internet Plus. E um terceiro uh, ponto que se observa é o é um maior protagonismo externo da China, não só por meio da Rota da Seda, mas também pela criação de fóruns, né, como especificamente na América Latina, o Fórum China-CELAC, que buscava de certa forma replicar para o continente latino-americano e caribenho né, o sucesso que os chineses vinham tendo com o FOCAC, que é o Fórum China-África. É, nesse sentido, é importante mencionar que 19 países da região firmaram um memorando de entendimento com a China e que iniciou, a partir de 2013, um aumento muito grande de investimentos na região. E um outro aspecto importante é o, a maior, é, o maior protagonismo da diplomacia chinesa ao reverter né, apoios de Taiwan aqui na América Latina. Por exemplo, no momento em que Panamá, República Dominicana e El Salvador trocam o governo de Taipei pelo governo de Pequim. E isso faz com que os americanos fiquem preocupados. Uh, mesmo quando entra o Donald Trump, em 2016, né? aquela política de cercar pelas bordas da China se transforma num, num conflito aberto por meio, é, por meio da guerra comercial, né? por meio de boicotes, por meio de sanções, né? principalmente relacionadas à questão da tecnologia de 5G. É, mas é claro que entra no pacote um monte de coisa. A questão de Xinjiang, em que se criou uma, é, um, hum. uma narrativa, que muitas vezes é falsa, de que o governo Xinjiang esteja fazendo um genocídio, ou de, desculpe, que o, que o governo de Pequim esteja fazendo um genocídio em Xinjiang. A questão das manifestações em Hong Kong, a questão da internet 5G, tudo isso é colocado num pacote em que se intensifica a pressão sobre a China, né? sem falar da questão da guerra comercial, que impôs, é, numa, num primeiro momento, uma série de tarifas naqueles setores chaves, nos dez pontos é, mais importantes da iniciativa Belt and Road. Do ponto de vista latino-americano, né, a gente observa que, é, com o governo Trump, com vista a é, a diminuir a influência da China e da Rússia na América Latina é, é reintroduzida a doutrina Monroe, né? algo que em 2013 o John Kerry havia dito que não tem mais doutrina Monroe, né? que os americanos iriam abordar a América Latina de forma diferente. É, em setembro de 2017, no... no no, na Assembleia Geral da ONU, o Trump fala que a política é, a política norte-americana para a América Latina é a política da doutrina Monroe. Né? E aí a gente tem o discurso, é, primeiro, do, Alex, do Rex Tillerson, né, que era o secretário de Defesa no começo de 2018, que vai falar que a América Latina não precisa de potências extracontinentais que sejam egoístas e que só vivem seus interesses, e, posteriormente, chegou um falcão como o Maico Pompeu e que passa a verbalizar e pressionar diretamente os países latino-americanos contra uh, o relacionamento com a China, inclusive ameaçando outros países para que não troquem Taipé por Pequim. Né? No nosso caso, aqui do lado, o Paraguai é um dos exemplos que sofre essa pressão, né? por mais que o Paraguai precise, eh, precise de vacinas. A estratégia norte-americana para a América Latina, para conter, é, conter a influência chinesa, ela passa por, primeiro, reformar duas, duas agências americanas, a USAID aid e a OPIC, né, transformando, pegando parte das, das atribuições e concentrando, digamos assim, num banco de financiamento ao desenvolvimento, que é o DFC. É, posteriormente, pegando um pacote de ações ligadas a à ligadas energia e colocando num pacote para ser uma, uma contraposição da Belt and Road, chamado, pelo menos no, no pacote, Américas Cresce. Mais recentemente, o fato dos americanos controlarem, né, pela primeira vez, rasgando um acordo não assinado, que o BID deveria ser administrado por latino-americanos, Trump impõe Maurício Claver Caroni, e o próprio Claver Caroni, né, durante sua campanha, ele faz menção a um aspecto desse desacomplamento que a professora Cristina mencionou, no que diz respeito à criação do, ou trazer para a América um projeto chamado Back to Americas, parte da, da produção, é, ou das cadeias produtivas organizadas pelas multinacionais americanas da Ásia aqui para a América Latina. Bom, né? É, no nosso caso, né, no caso especificamente do governo brasileiro, já caminhando para o final, o governo brasileiro ele ficou sem chão, digamos assim, depois da derrota de Donald Trump, porque até então toda a estratégia do governo brasileiro estava ancorado na sua simpatia é, ideológica, política, né, inclusive de estilo, com relação ao Donald Trump. O que implica, né, o que poderia né, implicar que a mudança de administração fosse, mais ou menos, isolar o Brasil e, consequentemente, o Brasil poderia, né, é, na medida em que poderia ser abandonado pelos americanos, ou né, olhar para outras opções né, de relacionamentos em nível internacional. Mas isso, de fato, não acontece, não aconteceu e de, não acontecerá. Porque uma coisa que a gente já viu, depois, do, depois da, da, da posse do governo Trump, é que os Estados Unidos continuam sendo os Estados Unidos. Né? Havia uma brincadeira sobre a diferença entre um bombardeiro democrata e um bombardeiro republicano. Né? Poderia colocar uns rótulos a mais em cada bombardeio e que não mudaria a essência né, do poder norte-americano. Porque a questão central é, né, o, mesmo não tendo afinidade com Bolsonaro, o governo norte-americano teve uma, diversas conquistas né, aqui, é, aqui no Brasil, é, dentre elas né, uma série de acordos com os, os militares brasileiros, né, a promessa de que o Brasil iria é, avançaria como parceiro extra-regional da OTAN, né, a, a política que continua com Anthony Blyden de isolar a, a Venezuela, né, os acordos relacionados à base de lançamentos de Alcântara, ou seja... Né, é, seria muito mais interessante para os americanos não criar muitos problemas com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro é um governo enfraquecido e que já fez é, uma série de, de concessões. Nesse sentido, né, é aí já continuando a, a, a questão para o debate, perguntaria como que o governo brasileiro, diante dessa, desse relacionamento com os Estados Unidos, agiria com relação à China. Eu acho que já teve um exemplo, a mudança do chanceler, né, o fato de basicamente ou quase se humilhar pela questão das vacinas, né, voltar à roda né, e pedir é, desculpas veladas para o governo chinês, é, mostra que um governo fraco, um governo sem rumo, ele é muito vulnerável né, tanto às pressões é, estadunidenses, né, vídeo discurso de Bolsonaro na semana passada na Cúpula do Clima, e também ele é vulnerável com relação àquilo que os chineses exigem do governo brasileiro, que é ser tratado com respeito, coisa que não foi durante os dois anos e meio de governo Bolsonaro. Por enquanto é isso, acho que eu voltaria para essa discussão depois das perguntas. Muito obrigado, Rafael, saudando Ana Tereza, que também foi minha aluna, né? e a professora Cristina, que foi minha colega em Marília e a é colega no programa Santiago Datas. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigado, professor. Foi uma fala
3: muito esclarecedora. Então, eu
1: passo agora a palavra para a professora Ana Tereza Amarra. É... Ana, a palavra está com você.
0: Obrigado, Rafael. Boa noite a todo mundo. É, queria agradecer o convite né, do Instituto Diplomacia pela Democracia, para a Democracia. É para discutir política externa, acho que é um, muito importante que a gente consiga discutir isso publicamente. Queria é, compartilhar da alegria de estar aqui com o professor Marcos e com a professora Cristina, que foram meus professores de graduação e de pós-graduação, então, eu fico muito feliz de compartilhar esse espaço com vocês e todo mundo que está assistindo em casa. Bom, eu vou, a minha aproximação com esse tema, né, de pensar então como é que o Brasil está diante desse cenário de disputa entre China e Estados Unidos, é uma aproximação que vem de, de eu estudar relações brasil china né, então é desse ponto que eu vou aproximar. É, e aí, o que eu tenho percebido é, no, nos últimos anos, acho que a gente tem percebido dentro do Observatório de Política Externa é, Brasileira da, da UFABC, do OPEB, é que cada vez mais as relações é, Brasil-Estados Unidos, elas passam a pesar diante das relações, relações Brasil-China, né, então as relações Brasil-Estados Unidos, elas se tornaram nesses últimos é, dois anos uma variável muito importante para a gente conseguir entender também como que estão, que está evoluindo é, as relações do Brasil com a China, né? e aí aproveitado o que falou a professora Cristina, do que falou o professor Marcos, a gente está num cenário de disputa, então, entre China e Estados Unidos, é, que é um cenário sui porque a gente tem é, de um lado a disputa, mas de outro lado uma grande interdependência entre Estados Unidos e China, uh, mas que é, a China vem nos últimos anos é, tentando, vamos dizer assim, se tornar mais autônoma dentro dessas estruturas internacionais de poder que são dominadas pelos Estados Unidos. Né? Então, ela é, dentro da estrutura produtiva, da estrutura de tecnologia, de segurança, a China quer passar também a... a ter uma voz mais ativa dentro da, da determinação dessas estruturas de poder, é, e isso os Estados Unidos não querem aceitar. Né? Então é daí que vem a disputa, aí que está o cerne da disputa sino-americana. Né? Uma disputa que passa pela determinação de padrões produtivos, pela determinação de padrões tecnológicos, é e que são padrões importantes para esse momento é, que a gente vive agora, que é o momento de uma nova revolução industrial, né? Que a gente fala da indústria 4.0 é, e que a China tem é, um papel importante em alguns setores né, dessa revolução, que é, por exemplo, o 5G, que é a, a nova geração de internet móvel, que a empresa chinesa Huawei domina, é né, uma das poucas é, empresas do mundo que dominam essa tecnologia é e contra a qual os Estados Unidos vem tentando erguer barreiras, né, não só nos Estados Unidos, mas pressionando países do mundo todo para fazerem isso, porque consideram que a China ter domínio sobre esse tipo de padrão tecnológico é uma ameaça à sua hegemonia, né? E essa pressão que os Estados Unidos vem fazendo no mundo todo chegou na América Latina, como o professor é, Marcos bem expôs, né? e como que está o Brasil então diante disso tudo? Né? Como que tem sido a estratégia do Brasil para tentar, vamos dizer assim, é, é, navegar nessas águas da disputa sino-americana? Infelizmente é, é, muito ruim, né? e aí eu vou falar um pouco das relações brasil china para a gente entender um pouco isso. Né? A gente tem dentro do governo Bolsonaro é, dois grupos distintos né, que veem as relações Brasil-China de formas diferentes. Né. Então a gente tem um grupo, que aí é o grupo, quem que faz parte dele? É o próprio Bolsonaro, né, os familiares dele, principalmente o Eduardo Bolsonaro, alguns assessores, alguns militares, tinha o Ernesto Araújo, é, que é um grupo que pregou, nesses dois primeiros anos de governo, um forte alinhamento da política externa brasileira com os Estados Unidos. Né? E aí, usando justificativas que estão mais no plano das ideias, do tipo, a China é um país não ocidental, a China é um país comunista, a China não respeita a liberdade, etc., né? eles quiseram rebaixar a China dentro do arco das relações é, externas brasileiras. Porque entendiam que aprofundar as relações com os Estados Unidos, que era o que eles queriam, era uma coisa que era praticamente excludente com manter boas relações com a China. Então, eles entendiam que o alinhamento com o governo Trump, que é aquilo que eles buscavam, pressupunha um afastamento da China. E aí, esse grupo, então, ele tentou posicionar o Brasil a favor dos Estados Unidos nessa disputa sino-americana. Mas essa posição desse grupo, ela foi contrabalanceada por outros atores de dentro do governo que pensam diferente, que são mais preocupados com o impacto que o um alinhamento com os Estados Unidos pode ter nas relações com a China. É, então esse grupo, que aí a gente pode citar a vice-presidência da República, é, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, alguns setores do Ministério da Economia, e fora do governo, mas assim, atores importantes, atores de peso do Congresso Nacional, governos subnacionais, grupos econômicos importantes dentro do país e que são inclusive base social para o próprio governo Bolsonaro, é né, que, que, que se colocaram né, contrários a essa posição de que alinhar com os Estados Unidos é excludente a ter boas relações com a China, se colocaram contrários a isso porque entendem a importância da China para o Brasil aí a gente está falando da principal parceira comercial da nossa principal fonte de superávit né do país dos países que mais investem no Brasil é, então esses esses outros atores tendo noção da importância da China para o Brasil é, pressionaram durante esses dois anos, dois anos e meio de governo para que, de alguma forma, a gente não cons não consolidasse, é, vamos dizer assim, ações que pudessem, de fato, prejudicar o andamento do dia a dia, os interesses econômicos que estão envolvidos dentro das relações Brasil-China. Né? O que, que a gente viu? Né? A gente viu é, que, é, se a gente pensasse em 2019 2020, né, a gente pode pensar que em 2019 o que prevaleceu nas relações China foi mais esse esse grupo que que olha para essas relações relações com um pouco mais de cuidado, né, de alguma forma ele foi, é, teve algum sucesso em conseguir frear, né, esse forte discurso anti-China que vem desse, desse outro grupo liderado pelo Bolsonaro e pelo Araújo pelo Eduardo, Eduardo Bolsonaro, é, então em 2019 a gente teve o Mourão é, visitou a China, o próprio Bolsonaro visitou a China, o Xi Jinping veio para o Brasil na reunião do BRICS, é, de fato, os interesses concretos eles foram, de alguma forma, bem atendidos nas relações Brasil-China, apesar desse discurso anti-China, no primeiro ano do governo Bolsonaro. A ponto de que, acho que no segundo semestre de 2019, eu lembro de, de ver o Ouro Preto, que foi embaixador do, do Brasil na China, falando que as relações Brasil-China passavam por uma primavera diplomática. É que apesar de todo o discurso, né, de toda a falação é, em volta do governo Bolsonaro, principalmente ali no início, as coisas estavam andando bem. Mas aí veio 2020. Né, e aí 2020, pandemia, é, o governo Trump intensificou a ofensiva contra a China no mundo todo e aqui na América Latina, né, passou a pressionar os outros países para ajudarem os Estados Unidos dentro dessa estratégia de contenção da China, culparam a China pela pandemia. Né, nesse contexto, o Bolsonaro, se a gente lembrar, ele viaja lá em março de 2020 para a China, com a expectativa de aprofundar o alinhamento da política externa brasileira. Ele viaja para os Estados Unidos em março de 2020, com a expectativa de aprofundar o alinhamento da política externa brasileira com os Estados Unidos. Né, fecha o tipo de acordo militar com os Estados Unidos lá em março, e aí eles voltam da viagem de lá de março, é, trazendo na bagagem não só o Covid, né, mas é, uma metralhadora, basicamente, contra a China. Né? Porque na visão desse grupo, como eu falei, aprofundar o alinhamento com os Estados Unidos é visto como se fosse excludente em ter boas relações com a China. Né? Então a gente sai dessa primavera diplomática, entre aspas, do Brasil e da China em 2019, em que as coisas foram mais ou menos, é, para as brigas de 2020, para as brigas fabricadas no Twitter, por o hoje Araújo pedindo para a China vir buscar o embaixador chinês, que não queria mais ir aqui, né, e isso de propósito, né, eu acho que é importante a gente é, falar isso, né, que essas tensões que foram fabricadas nas relações Brasil-China em 2020, né, é, nas redes sociais, nas respostas que o MRE deu às reclamações da China, é, foram de propósito, não foi em consequência, né, foi proposital, porque assim você consegue justificar... Né, você consegue legitimar um afastamento da China e aprofundar o alinhamento com os Estados Unidos, que é o que esse grupo é, queria. É, isso se refletiu uh, em duas questões principais, né, questões relativas à pandemia e as questões relativas ao 5G. É, então, no que diz respeito à pandemia, é, se a gente é, pegar esse grupo que estava em volta do Bolsonaro, né, em volta do Itamaraty, esse grupo, ele importou o discurso do Trump, de que a culpada pela pandemia era a China, né? o discurso de que a vacina chinesa ela não prestava, né? ao longo de 2020 a gente tem Bolsonaro durante junho adiante, né, recusando de toda forma comprar a vacina chinesa, não também que quisesse comprar outras vacinas, mas menos ainda a vacina chinesa, pelo simples fato de ela ser chinesa. Por quê? Porque isso traz para a China o destaque de um país que ajuda a resolver um problema que é incompatível com o discurso que ele tinha, que era o discurso de que a culpa da pandemia era da China, né? que é uma coisa que foi importada dos Estados Unidos. É, quem recorreu à China né, na questão da vacina, na questão da busca de suprimentos para combater a pandemia de testes de COVID, para conseguir res comprar respiradores, para conseguir equipamentos de proteção individual, foram atores privados e os governos subnacionais, né, que tentaram contornar né, o governo federal nesse sentido porque o governo federal é, simplesmente não via a China né, como uma parceira séria para a cooperação. É, a gente teve de forma geral o MRE fazendo muito pouca coisa para combater a pandemia, para garantir o nosso acesso à vacina e menos ainda sendo feito com a China. Né? O que, que seria da vacinação hoje se não fosse né, a, a, o acordo né, de cooperação com a Sinovac, né, entre a Sinovac e o Butantan? Então o que eu quero destacar é, aqui, e dá para ver bem nesse exemplo, é que a gente tem esses dois grupos dentro do governo que veem de forma diferente as relações Brasil-China, né, que veem de forma diferente as contribuições que a China pode dar ao Brasil. É, aqui dá para ver claramente que tem um lado que não quer ter nada a ver com a China, que quer se afastar, e um outro lado que é mais prático, que tem, vamos dizer assim, o pé mais na realidade, que entende a importância da China e o papel que ela pode ter para o Brasil. É... Isso aconteceu também na questão do 5G. Né? Então, o 5G é a nova geração de internet móvel. Né? Aqui no Brasil, para a implementação do 5G, né? é necessário fazer um leilão da tecnologia. Né? Esse leilão, quem concorre, são as empresas de telecomunicação. Né? E essas empresas de telecomunicação contratam diversos outros fornecedores que vão oferecer os equipamentos necessários para instalar essa infraestrutura. Né? A Huawei, que é uma empresa chinesa, que domina a tecnologia 5G, é uma possível fornecedora para as empresas de telecomunicação, que vencerem o leilão de 5G. É, mas o que que acontece? Né? Os Estados Unidos têm pressionado muito o Brasil, enfim, vários outros países do mundo, para limitar a participação da Huawei como fornecedora para as redes nacionais de tecnologia da informação e comunicação. É, os Estados Unidos alegam que a Huawei vai roubar dados, que ela vai espionar, que ela vai entregar segredos para o governo chinês. É quando, na verdade, a Huawei está aqui na a nossa infraestrutura desde a rede 2G, né, na década de 90, e a gente nunca teve problema com a Huawei. Quem tem problema com a Huawei são os Estados Unidos, que não querem que a China domine uma tecnologia importante como o 5G, que a China tenha uma empresa competitiva como é a Huawei, e muito menos que essa empresa consiga determinar padrões tecnológicos em países é, importantes para essa tecnologia como é o Brasil pelo seu tamanho. É, então, o é um problema dos Estados Unidos é um problema da Ericsson, da Nokia, da Samsung, mas que os Estados que são as concorrentes da Huawei, mas que os Estados Unidos acabou tornando um problema de todo mundo. É, e aqui, por causa desse alinhamento do governo Bolsonaro com o governo Trump mais do que em vários outros lugares do mundo, a gente teve um governo que deixou qualquer porta e janela aberta para sofrer essa interferência é, dos Estados Unidos com forte peso. Né? Então isso fez com que a gente adiasse o leilão do 5G. O ano passado todo a gente ficou é, discutindo né, as regras desse leilão porque não conseguia decidir. De um lado, a gente tinha esse grupo mais anti-China dentro do governo, que, a favor dos Estados Unidos, que, que queria a Huawei fora dos critérios que permitissem ela participar como fornecedora, e de outro lado, a gente tem aqueles que entendem que fazer uma opção entre China e Estados Unidos agora é abdicar da, da, da nossa posição de tentar tirar vantagens dessa disputa entre China e Estados Unidos, né, e que entende também que a Huawei está presente no Brasil desde muito tempo e a gente nunca teve problema, então, na verdade, estava comprando o discurso dos Estados Unidos com relação é, à empresa. Ah, o primeiro round dessa luta, vamos dizer assim, ele terminou agora em fevereiro, é, quando foi publicada a minuta do edital do 5G, né? e aí foi uma vitória parcial para a Huawei, porque não existe nada que direta e explicitamente impeça ela de ser fornecedora do 5G aqui no Brasil, mas foi o primeiro round. Né? Saiu a regra, mas agora a gente tem que acompanhar a implementação dessa regra porque ela é muito aberta. Né? Ela exige uma rede privativa do 5G para o governo federal, que ninguém sabe muito bem como vai funcionar. Ela exige alguns padrões é, para algumas frequências que são muito diferentes daquilo que as empresas estavam esperando, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, o Huawei ganhou, vamos dizer, o primeiro round, mas a gente tem que continuar para entender o que vai ser daqui adiante. Mas esse é outro exemplo né, que, que mostra então né, essas contradições que existem aqui no Brasil no tratamento à China. Né? Contradições que existem porque a gente tem então esses dois grupos, vamos dizer assim, um que olha só para o alinhamento com os Estados Unidos ver vê esse alinhamento como excludente a China, e o outro grupo que nem é tão crítico, vamos dizer assim, o alinhamento com os Estados Unidos, mas entende que o Brasil tem que equilibrar melhor as relações, né, e que ter relações com um país ou com o outro não significa que você vai ter que abdicar de ter relações é, com a China. Uh... E aí, eu me perdi no tempo, mas eu vou encaminhar para a conclusão. Né? Eu vou fazer duas observações com, com relação a isso, né? para a gente pensar então a política externa brasileira diante dessa disputa China e Estados Unidos. É, a primeira observação que eu vou fazer é que essa tentativa né, de tomar o lado dos Estados Unidos, é, ela não trouxe nenhum ganho para o Brasil. Então, na verdade, ela só diminuiu o nosso leque de opções diplomáticas, a nossa possibilidade de tentar ganhar alguma coisa com essa disputa. Né, porque a gente não consegue concretizar, ficar do lado dos Estados Unidos, porque os interesses concretos, né, a realidade, é, não, não dão conta né, disso A gente tem a China, que é a nossa principal parceira comercial, que mobiliza interesses internos é, de grupos muito poderosos e que, que obviamente, se contrapõem né, a, a, a exercer um alinhamento com os Estados Unidos que seja excludente com a China. Então, a gente é, o governo Bolsonaro ficou tentando, por meio do Itamaraty, é, esse alinhamento. É, mas, ao mesmo tempo, né, na prática, a gente tem as relações Brasil-China continuando a rodar como elas rodam mesmo. Né? E, e, inclusive, diante da pandemia, o Brasil né, passou a depender ainda mais da China comercialmente. Né? Então, a primeira observação é que tentar esse alinhamento e, e tomar lá lado dos Estados Unidos não trouxe ganhos. A segunda observação, né, e aí tem a ver com a formulação da política externa brasileira, é... É o fato de que, pelo menos no que diz respeito à China, o Itamaraty ele perdeu muito espaço enquanto formulador da política externa. Né, enquanto um agente pensante das relações bilaterais Brasil-China. Né? Porque quem carregou as relações Brasil-China foi o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi algumas partes do Ministério da Economia, foi o Ministério da Saúde, foi a vice-presidência, foram os governos subnacionais, foi o agro, a carne, os minérios, o petróleo, grupos privados. É né? isso que está carregando as relações Brasil-China. É, e eu queria dizer que eu acho que isso é preocupante. Né? Não porque eu seja uma, assim, a gente seja contra que grupos sociais participem da política externa. Pelo contrário, a política externa é uma política pública, como qualquer outra, ela tem que ser discutida e ela tem que ser debatida por diferentes grupos da sociedade. Só que a função do Itamaraty deve ser a função de propor e de moderar esse debate, de alguma forma, de elevar esse debate para cima de interesses políticos, é, Particulares interesses momentâneos dos diferentes grupos, né? E com base nisso, propôs uma política de inserção para o país. Se a gente não tem o Itamaraty para fazer isso, né? Isso aconteceu porque a política do Itamaraty realmente descolou da, do que é a realidade das relações Brasil-China, o que acontece é que a gente passa a ter uma política que é essa política do dia a dia, do imediatismo, do status quo, né, do, do, do apaga o fogo agora e amanhã a gente vê o que faz. Né. Então a gente já tinha um problema, acho que é anterior ao governo Bolsonaro, que é o problema de não ter um plano para lidar com a China, né, de não saber o que a gente quer, não saber como a gente quer, não saber o que a gente pode dar em troca, a gente não tinha esse plano e agora ficou pior, né? Porque a gente não tem é, aquele órgão que seria aquele que pode ajudar a planejar melhor as coisas. Né? A gente mal tem usado a COSBAN também nos últimos anos, né? apesar de tentar revivar ela para tentar fazer um planejamento das relações. É, então não tem um plano para lidar com a China, não tem um plano para lidar com a disputa China-Estados Unidos. Né, não sabe como ler esse contexto e não sabe como a gente age nesse contexto. Né. Então, a fechando a política externa brasileira diante dessa disputa China e Estados Unidos, é, ela requer que a gente recupere um mínimo de discussão, de debate, de capacidade de planejamento diplomático, que a gente tenha um governo que se preocupe com as nossas necessidades de desenvolvimento. Né. Então, isso é o mínimo para que a gente possa ter uma política externa para lidar nesse contexto. E eu acho que eu passei meu tempo. obrigado
1: Rafael. Ana, muito obrigado. Passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Obrigado pela sua exposição. Você levantou várias questões relevantes para o nosso debate aqui hoje. É, lembrando que todo mundo pode mandar perguntas aqui no chat, então a gente pode começar fazendo uma rodada de perguntas, primeiramente para a professora Cristina, é, professora, a gente tem duas perguntas de ex-alunos ex -aluno seus, né, da primeira turma de RI, aliás, um abraço para todo mundo né, do, de RI da Unifesp, que está acompanhando o debate, e aproveitar para mandar um beijo também para a professora Marina Guzmão, professora de Relações Internacionais. É o Unifesp que está acompanhando também. É, o Lucas Bastos ele pergunta se as questões climáticas e ambientais eles, elas irão pautar as relações Brasil-Estados Unidos após a eleição do Joe Biden. É, e o Alan Martins ele ele pergunta se há espaço para o Brasil barganhar é, diante da disputa de, entre esses dois centros hegemônicos. Então, se você pudesse explorar esses dois pontos, brevemente.
2: Bom, gente, beleza. Oi, Lucas, oi, Alan. Oi, todo mundo, né? Da Unifesp, da Unesp, do Brasil todo, da UFRJ, né? São excelentes perguntas, né? E elas são interligadas, na verdade, porque elas têm a ver com essa possibilidade ou não do Brasil aproveitar o cenário de, de multipolaridade, né, que eu chamei entre Estados Unidos e China, mas também de rever a sua política externa de um ponto de vista mais pragmático, tá, então eu vou começar com a questão do clima e aí eu já emendo, porque como eu falei, eu acho que as duas questões são interdependentes, então, eu acho que, embora o governo Biden ele vá pressionar o Brasil tanto nas questões climáticas quanto na questão dos direitos humanos, né, eu acho que o Biden, quando ele publica os primeiros documentos oficiais do governo, né, a gente tem já o American Job Plan, é o plano de recuperação, também tem o Inter Strategic Guidance, ele já deixa bem claro que a questão ambiental e a questão de direitos humanos, elas são centrais, mas numa escala, a questão ambiental seria, estaria em primeiro lugar. Né? Na verdade, você teria a questão ambiental em primeiro lugar, no caso comparado com os direitos humanos, mas the first of all, né, a primeira de todas as questões, é o que eles definem né, nesse documento, o ISG, que é o precursor da futura estratégia de segurança nacional, que deve estar para sair nos próximos meses, que a China é a principal ameaça aos Estados Unidos. Né? E aí eu pego uma coisa que o Marcos falou, que é o seguinte... É, qual a diferença entre o um governo republicano e um democrata? É a maneira como eles fazem as coisas. Eles não vão deixar de jogar bomba na nossa cabeça, eles só vão fazer a coisa de uma maneira diferente, né? quando eles quiserem fazer isso. Os democratas, inclusive, tendem a ter, principalmente com esse novo secretário de Estado, uma postura até mais intervencionista do que o, os republicanos, né? É, no caso, o Trump, uma das coisas que ele falou antes de sair foi, olha, eu não comecei nenhuma guerra, hein? Eu, inclusive, estou encerrando algumas. Está certo que ele povoou de navio, mar do sul da China, incomodou aqui na Venezuela, mas, enfim, guerra per se, ele realmente não começou. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? É, Para o Biden, a China ainda é a principal ameaça e existe, tanto na coisa do pivô asiático quanto na percepção do risco dos Estados Unidos ficarem fora da Eurásia, uma a possibilidade dos Estados Unidos terem um prejuízo com isso. Então, o que, que acontece? Isso faz com que os Estados Unidos, eles venham falar de meio ambiente, venham falar de direitos humanos, mas por bem ou por mal, que predomina é a boa e a velha geopolítica. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O Brasil vai ser pressionado pelo Biden nos dois campos? Vai ser. Da tá, cúpula do clima ela já deixou bem isso claro o discurso que foi feito pelo Brasil ele é assim eu costumo dizer o seguinte ele é alguém foi lá e escreveu né parte do outro grupo que não o grupo dominante no Itamaraty hoje, mas é assim, ele não vale nada, por quê? Porque as reformas estruturais que foram feitas no Ministério do Meio Ambiente, na questão da perda de direitos dos povos indígenas, de quilombolas, isso já está estruturado, né? É a velha história da, da boiada, a boiada já passou, continua passando, então não importa o que o Bolsonaro fale na cúpula do clima, vai ter ainda o boi apoiado, Tá? Vai haver pressão? Vai haver pressão. Principalmente do terceiro setor, só que essa pressão ela vai ser limitada por esses outros fatores geopolíticos não interessa para os Estados Unidos a China cair é... a China já está aqui, né, na verdade, não interessa para os Estados Unidos que o Brasil ele volte a ter um alinhamento com a China similar ao alinhamento que foi no governo Lula, que previa uma autonomia política estratégica então por isso que toda a pressão que o governo norte-americano fizer sobre o Brasil qualquer área, ela vai estar dentro de um limite, que é o limite de não afastar o governo do Brasil plenamente dos Estados Unidos e permitir que internamente grupos que não são os dominantes, como a Ana falou, que vem da família, vem desse perfil mais ideológico, que eles assumam essa direção na política externa. Então, há espaço sim, com, aí voltando, né, chegando à pergunta do Alan, há espaço sim para barganha, com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles não pretendem que a China fique os pés aqui totalmente como eles preveem. E aí é 5G, é nova Rota da Seda, são mais acordos bilaterais. É, eventualmente, a revitalização dos BRICS, né? de banco dos BRICS, de arranjos que colocavam em xeque o sistema de Bretton Woods. Então vai ter muito teatro na retórica americana, mas ao mesmo tempo ela não vai conseguir impulsionar tantas mudanças assim. Qual que seria o melhor cenário para os Estados Unidos com relação às relações bilaterais? com o Brasil no governo Biden, que o Bolsonaro não ganhasse em 2022, tá? mas que o Lula também não ganhasse em 2022. Então, se tem alguém apostando muito claramente numa candidatura de centro aqui no Brasil, seria os Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque a, a volta de uma política externa autônoma, né, como a gente viu na fase Lula, ela leva a uma autonomia estratégica. Né? Não só uma busca de parcerias econômicas com esses outros estados. Então, essa autonomia estratégica não é muito interessante para os Estados Unidos. Porém, ao mesmo tempo, não vale a pena você ter um governo que é, como o governo Bolsonaro, um governo que ele cria mais problema do que solução. Então, é um pouco por aí, tá? Vão haver pressões, mas elas vão ter um limite no sentido de que o Brasil ele não pode ser alijado plenamente da esfera geopolítica e geoeconômica de influência dos Estados Unidos, mas principalmente geopolítica, porque economicamente os Estados Unidos têm muito menos a oferecer do que a China para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo, tá? Acho que seria um pouco isso.
1: É, muito obrigado, professora. Agora, além os comentários, professor Marcos, acho que tem duas questões principais aqui que o senhor pode explorar. É, a primeira é como os países da América Latina, em geral, estão lidando com a pressão de ambos os lados, né? Tanto dos Estados Unidos quanto da China, considerando que a China é a principal parceira comercial de muitos desses países, também uma fonte importante de investimentos, de financiamentos. E, de outro lado, os Estados Unidos, eles têm uma é uma relevância histórica para a região. né? E também há um questionamento sobre a doutrina Monroe, que o senhor citou na sua fala. É, considerando a atualização dessa doutrina, como fica a possibilidade de ingerência estadunidense no Brasil?
3: Bom, obrigado pelas perguntas, Rafael. Né? Gostaria de cumprimentar o meu colega no canal da Ideia Chama, o professor André Ancona Lopes, da UNB, né? e também a minha amiga Lígia Liu. Né, o pessoal que está acompanhando aqui pelo chat. Vamos para a pergunta, acho que é mais é, que é mais simples, né? Porque de tudo aquilo que emerge da operação spoofing, né, de todas as veias abertas da operação Lava Jato, a gente tem visto que essa interferência, né, ela é até anterior ao governo do Donald Trump. Na né? grande parte das articulações do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, procuradores e parte do establishment brasileiro, ocorre desde pelo menos 2013, quando, de uma hora para outra, aquelas manifestações de junho né, colocam uma pauta que era esdrúxula naquele momento, que era contra a PEC 37, que visava é, restringir a atuação dos procuradores da República né, a analisar processos... Né, e conferir a capacidade de investigação apenas à Polícia Federal. Então, aquelas manifestações de 2016 elas têm todas as características e todas as que vieram depois das chamadas Revoluções Coloridas. E a Operação Spoofing tem mostrado esse tipo de articulação em todo, digamos assim, o processo, que começa em junho de 2013 e ele é concluído no dia 28 de outubro de 2018. Então, essa interferência ela é bastante clara. Do ponto de vista de algo de que a professora Ana mencionou há pouco, né, no que diz respeito às, é, às fake news, né, ou às brigas compradas pelo governo brasileiro contra a China, a gente tem acompanhado que grande parte dessas fake news elas são é, apenas traduções ou tropicalizações das fake news utilizadas pelos americanos para é, constranger a China, principalmente no que se refere à pandemia de Covid-19. Então, essas interferências, elas estão colocadas. Né? O, uma, a, a outra questão, né, o, me reaviva, é, Rafael, que eu me perdi na segunda questão, ou a primeira questão que você colocou.
1: É Só um minuto, professor. Ah, era sobre a possibilidade de ingerência estadunidense no Brasil.
3: Não, essa aí foi a que eu já acabei de responder, a anterior. Uh, só um minuto.
1: Ah, como os países da América Latina estão lidando com a pressão de ambos os lados, dos Estados Unidos e da China, principalmente no caso do Brasil?
3: Bom, no, o, a questão do Brasil, a professora Ana também descreveu. Né? Você tem um governo que não é uma frente única. Por conta dos interesses que estão relacionados à mineração, petróleo, ao agronegócio, né, se mais, mais ou menos se criou é, um, um bunker de resistência à ala ideológica que fica constrangendo a China é, a todo momento. Então, o Ministério de, principalmente o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ah, e uma parte né, do, do setor, do Ministério de Infraestrutura, porque espera investimentos chineses né, no setor de infraestrutura e também do Ministério da Economia, que também controla o plano de parceria para investimentos. Então, eles esperam investimentos. Agora, do outro lado, a gente sabe que, a partir do núcleo formado pelo Ernesto Araújo e o filho do presidente da República, né, se estabeleceu ali, um, de fato, o, o gabinete do ódio anti-China. Então, no Brasil, a situação é dúbia, porque você tem diferenças de interesse. Agora, a gente pode observar né, como outros países têm, a, é, têm se posicionado. E a, a eleição, o ano passado, do Maurício Claver Caroni para o BID, deu mais ou menos uma tentativa de articulação a partir de México, Argentina, Chile e, é, e Costa Rica, né, que se tentaram montar uma frente né, junto com a União Europeia para criar uma quantidade de votos que impedisse a vitória do Maurício Cláudio de uh, Ou seja, se esboçou resistência e que não é exclusivamente relacionada à ideologia se colocar no Sebastião Pinheiro. Da mesma forma, né, esses principais governos da América Latina têm resistido a tomar posição com relação à questão da, da internet de 5G. Porque a América Latina vive o pior dos mundos. Né? É de, é, é, pode aparecer chavão, né? mas todo mundo fala. América Latina está tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. É a área de influência americana, é a área onde passeia a quarta frota, é a área onde, culturalmente e ideologicamente, os Estados Unidos dominam de maneira bastante tranquila. Porém, se observarmos o comércio internacional, os americanos são concorrentes da oferta da América Latina no mercado internacional. Então, essa situação né, essa situação contraditória de ter um relacionamento muito próximo com os Estados Unidos e depender do mercado chinês faz com que os países tenham bastante cautela. Né, muita cautela. Se nós observarmos o governo do Maurício Macri na Argentina, foi durante o governo do Maurício Macri que se é, terminou de construir um observatório, é, um observatório espacial muito importante, que foi útil para os chineses chegarem à face oculta da Lua, em Nelken. Posteriormente, com o governo Fernandes, né, os, é, o governo Fernandes tem se equilibrado, né? Tanto é que na disputa com Maurício Claver Caroni, ele tirou né, a resistência ao nome do Claver Caroni, porque estava na dependência, de acordo com o FMI, FMI para rolar a dívida argentina. Mas, do outro lado, o governo Fernandes ele tem organizado uma série de parcerias que tem ajudado a Argentina a atravessar essa fase bastante difícil. O governo Pinheira é um governo que tem mantido a neutralidade. Vale a pena é, pensar numa proposta do Carlos, é, de, de alguns intelectuais chilenos, inclusive pessoal da diplomacia, né, como o Jorge Reims, né, o Carlos Ominami, né, que postulam né, que a América Latina deveria ter uma, é, um, um não alinhamento né, um não alinhamento pragmático, né, porque não está em condições de abandonar os Estados Unidos e nem a China, deveria encontrar uma posição mediana, né, para como mencionou é, o, alguém aqui, falando da, dessa, da possibilidade de, é, como falou o Alan, né, de ter uma política externa pendular, buscando aproveitar né, as vantagens de ambos os lados dessa equação. Muito obrigado, professor.
1: É, agora, professora Ana Teresa duas perguntas para você. É, na verdade, eu queria que você explorasse um pouco mais como as atuais, as atuais características da política externa brasileira têm atrapalhado o combate à pandemia aqui no Brasil e se depois da eleição do Joe Biden é, você já identificou mudanças nas relações Bras é, China e Estados Unidos e se isso como isso impacta o Brasil, né? principalmente tendo em vista que a gente tem um governo que tinha optado por um relacionamento né, alinhado com o governo anterior, né, do Donald Trump. Então, se você puder comentar esses dois, esses dois pontos.
0: Ok, obrigado, Rafael. É, bom, como a política externa atrapalha o combate à pandemia? Eu acho que né, na pandemia ficou muito claro que política externa é uma coisa muito próxima da nossa vida, embora a gente não reconheça isso. Né? Política externa é vida e morte. Eu acho que a pandemia mostrou isso muito bem, é, porque a gente não teve né, um Itamaraty, um o Ministério das Relações Exteriores, atuante para conseguir aquilo que era necessário, né? aquilo que era o mínimo para combater a pandemia. Então a gente não conseguiu, o governo federal não conseguiu centralizar iniciativas de compra de suprimentos, né, iniciativas de compra de respiradores, de compra de testes, é, e isso atrapalhou porque isso criou um esforço concorrente do governo federal com governos estaduais, né, o governo federal chegou a atravessar compra de respiradores de estados da federação, como a gente acompanhou, por exemplo, com o Maranhão, é, e assim, muitos governos subnacionais, né, Muitos enfim, quem que queria acessar essas coisas necessárias, é, é, não necessariamente tinham a experiência né, de lidar com, com esse cenário internacional de compras, né, de fazer as importações, né, então teve muito problema na hora de conseguir operacionalizar isso por ausência, né, deliberada do governo federal em conseguir é, ajudar com essas coisas, então a, essa questão de que a pandemia, ela mostra que crítica externa, que ter algum tipo de organização é, que envolva a diplomacia é uma questão de, de vida e morte, é, e a outra questão é foi com relação ao acesso às vacinas, né, que basicamente os esforços que a gente teve para conseguir a vacina, né, a vacina que é, que é mais aplicada hoje foi por iniciativa de um governo subnacional, né, e que que, assim, fez o mínimo, mas que agora parece algo espetacular diante de um cenário em que o governo federal basicamente não agiu, né, então os governos subnacionais é, tentaram tomar um, um pouco conta da, da situação, né, e aí à frente do MRE de, de tentar acessar mais vacinas, ou até de tentar comprar essas vacinas por meio do, do COVAX Facility, né, a gente sabe que o Brasil optou por uma cobertura mínima de vacinas né, dentro do COVAX, que é, é essa, essa grande iniciativa da OMS, que envolve vários países, né, várias empresas para que os países em desenvolvimento possam acessar vacinas, a gente podia ter optado por uma cobertura de 50% da população e optou por uma cobertura de 10% da população, né, então, assim, abdicou de, de ter mais acesso às vacinas. E, por fim, o Brasil tem se colocado de forma contrária a grandes países em desenvolvimento, como a China, a Índia e a África do Sul, né, contra é, a, a quebra das patentes das vacinas. É o que contraria todo o histórico da diplomacia e da política externa brasileira, né, que sempre se colocou... É, é forma favorável em casos de, de questões de saúde pública, né, de que essas patentes fossem flexibilizadas. A gente tem um país que liderou isso no caso da AIDS, e agora é, que vergonhosamente se coloca contrário a isso, né, então é mais uma forma de prejudicar o acesso que a gente poderia ter, e na verdade não só a gente, mas países em desenvolvimento de uma forma geral, poderiam ter a imunizantes. Então esses, assim, são alguns exemplos, né, de, de como a, a, a diplomacia... Né, a falta de diplomacia atrapalha no combate à pandemia Com relação à segunda questão né se depois o governo biden mudou as relações China Estados Unidos como que essas mudanças impactam o Brasil é, eu vou eu vou concordar muito com o que falou já a professora Cristina né a, eu acho que a disputa sino-americana ela ela é uma disputa que, aqui para ficar, é, provavelmente a gente tem uma mudança de tática do governo Biden, né, mas que vai continuar pressionando o Brasil, vai continuar pressionando a América Latina para que de alguma forma, dentro daquilo que ele imagina que seja a melhor tática, a China possa ser contida. Né? Então eu, eu, eu é, entendo que as pressões que a gente tem com relação é, ao 5G, é, com relação a, de alguma forma, tentar se manter fora da Belt and Road Initiative, é, que, que no, no caso do Brasil, né, desde o governo Temer, na verdade, o Brasil tem se colocado como um país que, na verdade, ainda não, não entendeu se quer aderir ou não, na verdade, ainda não, não, não conseguiu entender se vai ter vantagens ou não, porque já recebe muito investimentos da China, né, a China já tem uma atuação aqui, que, que é um modelo parecido com aquilo que ela, que ela quer fazer no Belt and Road, mas é, só para dizer assim que... que essas pressões, elas vão continuar, né, e aí como que isso vai, vai ser realmente, assim, no dia a dia, como que a gente vai lidar com isso, a gente vai ter que esperar para ver, né, vai ter que esperar para ver como que, que essas relações vão se organizar, até onde que ia o alinhamento do governo Bolsonaro, né? um alinhamento com o Trump, mas como que esse alinhamento vai continuar agora com os Estados Unidos de Biden, isso acho que são todas coisas que, que ainda estão muito incertas, assim.
1: Obrigado, professora Ana Tereza. Bom, nós estamos caminhando para o final do debate, né, a gente vai fazer agora um bloco de encerramento, eu sei que há muita coisa para debater sobre o tema, mas nosso tempo infelizmente é curto, então eu gostaria que os nossos convidados, eles fizessem uma fala de encerramento e, e se possível, colocassem nessa fala algumas reflexões sobre o que seria uma política externa pós-bolsonarista, né, uma política externa de reconstrução diante de tudo isso que nós discutimos aqui hoje. E também um desafio, que foi uma pergunta que apareceu há pouco aqui no chat, do Antônio Cotas Freitas, que é do Instituto de Diplomacia para a Democracia, é, e ele pergunta se é possível contrabalancear né, essa disputa entre China e Estados Unidos com o Brasil fazendo alianças com ou outras potências, como Rússia, Índia, Japão, ou mesmo outros países em de desenvolvimento. É, então, agora eu posso, passo a palavra à professora Cristina Pescequio.
2: Bom, obrigado Rafael. É, veja, é, com certeza, o que seria uma política externa é, pós-bolsonarista ou o que seria uma política externa de equilíbrio, né? Eu acho que o Brasil, historicamente, ele tem uma política externa que sempre buscou essa tentativa de se posicionar de uma maneira equilibrada, uma maneira racional, e a partir daí, isso permitia com que ele transitasse entre o que eu chamo de eixos combinados, né? O que, que são esses eixos combinados? É você ter um bom relacionamento com os países do Norte, mas também investir nas relações sul-sul. Então, o que a gente está vendo agora, ela é uma quebra, que é uma quebra de política de governo, mas que pode ter implicações como política de Estado, no sentido de quebra das estruturas que já vinham sendo feitas antes. Quando eu falo quebra das estruturas, eu estou pensando realmente em, por exemplo... É, embaixadas, consulados, financiamento do Itamaraty, né? muito se reclamava do insulamento do Itamaraty, né? que ele não estaria presente na, no dia a dia da sociedade brasileira, que ele não debateria com a sociedade brasileira, e ora, vejam só, sentimos falta do Itamaraty, que muitas vezes se criticava por conta disso. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente teve foi uma transformação também da forma do diálogo do Itamaraty com uh, os governos locais, né? então, aí eu estou pensando prefeituras, estados também, como outros ministérios, então, aí vem a questão, isso é só uma política de governo ou, como eu disse, é, uma, é um movimento estrutural? Eu acho que tem as duas coisas, eu acho que tem aquilo que a gente vê na mídia, né? É, e tem aquilo que está acontecendo, que é uma reestruturação da carreira diplomática, uma reestruturação das próprias provas. Então, isso vai ter um impacto que vai ser maior do que, eventualmente, só uma política de governo. Né? E aí a gente também tem que pensar uma coisa, né? eu acho que é, a política externa brasileira, ela sempre vai ter, ser afetada por um peso muito grande das relações Brasil-Estados Unidos. Essas relações, elas são históricas na nossa trajetória, existe um movimento de atração sociocultural também, né, e aí voltando, né, a mídia que eu critiquei, vamos voltar à mídia agora. É, voltando à mídia, toda vez que alguém quer se mostrar bem sucedido, quer se mostrar bem, uh, bem posicionado na sociedade brasileira, faz o quê? compra casa nos Estados Unidos, vai ter filho nos Estados Unidos, montar enxoval nos Estados Unidos, é, viajar para Disney, né? Hoje não dá, né? Não dá nem só dá para os ricos, né? Mas em como diria Paulo Guedes, mas a questão é a seguinte: a gente tem realmente um peso cultural social dos Estados Unidos aqui no, aqui no país. Então a gente nunca vai romper com esses laços plenamente, nem política, nem estratégica, nem economicamente. E os Estados Unidos também têm uma política de contenção do Brasil, tendo à vista. A questão da doutrina moral, aquilo que eu falei, de você não poder deixar ter um outro... É, poder extra regional, o regional aqui muito fortalecido. Então, qual que é a questão? É realmente que a política externa brasileira, dentro dessas tendências, ela encontra um equilíbrio. Política externa, política pública, política externa é um resultado de grupos de interesse dentro do Brasil, então, às vezes, o pessoal critica, ah, eu não pode falar ela é ideológica, ela é disse, ela é aquilo, o governo é só um, o governo não é só um, o governo, como qualquer país do mundo, ele é um um composto de grupos de interesse que brigam entre si e o resultado da política externa ou de qualquer outra política pública vai ser aquele do grupo que ganhar essa disputa tá então se um grupo x está ganhando a política externa a política pública ela vai ser x se é outro grupo ela vai ser y né? Então você sempre vai ter uma disputa de interesses e fragmentações Então a política externa pós-governo é, pós atual Ela teria que, assinar, na minha visão Uma opinião pessoal, né gente Eu acho que funcionou tão bem com o Rio Branco Funcionou tão bem com o Santiago Dantas Funcionou também com o Celso Lafer, com o Celso Amorim Por que não votar a ser um país de eixos combinados Reconhecido no sistema internacional como um País que dialoga com o primeiro mundo, com o terceiro mundo, com o norte, com o sul. Eu acho que a resposta é essa, mas isso também, ser ou não ser isso, é um reflexo da sociedade brasileira. Então, é, o que a gente está vendo agora não veio do nada, tá? Então, antes da gente pensar no que vem depois, é pensar, vai haver realmente um depois? Como é que a gente pode fazer para mudar isso dentro do jogo de forças políticas, à medida que foi o próprio jogo de forças políticas que levou a esse resultado eleitoral. Então, eu acho que passo um pouco por aí, compreender um pouco melhor a sociedade brasileira e lembrar que o Estado ele é produto de uma eleição, ele não é produto de um desejo só individual de quem está lá em Brasília. Tá? então acho que seria um pouco isso peço perdão se me estendi demais mas acho que é um tema que a gente tem que pensar não só nas relações internacionais mas na política, na estratégia e nessa dimensão do jogo eleitoral interno e dos grupos de interesse que compõem a sociedade brasileira obrigado
1: professora Cristina, obrigado pela ótima fala passo agora a palavra para o professor Marcos Ferreira Pires
3: Bom, ah, como já estamos caminhando para o fim, eu gostaria de mais uma vez agradecer é, pela oportunidade de estar participando desse evento muito importante. Né? Cumprimentar de novo o Rafael pelo convite, a minha amiga Cristina Pessequilo e a minha colega amiga Ana Tereza Marra. É, e também a todo mundo que, tá, que está nos assistindo. É, eu não teria reparos né, naquilo que a professora Cristina acabou de falar. É, o que eu tenho seriam é, é, complementações, né? Ou, ou mais ou menos delinear aquilo que seria importante. Né? Porque, de fato, né, o Itamaraty ele tem que voltar a ser o Itamaraty, que com todas as suas todas as suas contradições né, nos governos anteriores, ele era um local respeitado, era um local de formulação de política, né, uma burocracia bastante estável, um modelo, um modelo de, de burocracia para a América do Sul, inclusive para outros países. Agora, eu penso que a eleição, se caminhar para um bom caminho, indicaria que o Brasil deve retornar urgentemente para a América do Sul, recriar uma série de laços que foram rompidos e um protagonismo que deixou de ter né, nos últimos, pelo menos nos últimos três anos, é, já ainda no governo do Michel Temer. A questão da, de se reposicionar com relação ao grupo dos BRICS, de deixar de ser uma discussão apenas de comércio e voltar a ser uma discussão política e de governança global, também tem uma importância central. Eu penso que eh, nessa nessa con nova conformação do cenário internacional, a União Europeia está buscando maior, eh, maior protagonismo. Eu me recordo de uma entrevista do ex-comissário europeu Durão Barroso que disse que a União Europeia ela tem que começar a rever né, questões que são centrais, como um sistema de segurança próprio para garantir ou viabilizar sua própria política externa independentemente de pressões norte-americanas. A Alemanha, que é um gigante econômico, é um anão político, né, se nós considerar, considerarmos as pressões, as chantagens que a Alemanha tem sofrido, é, buscando impedir a construção do óleo do gasoduto Nord Stream. Então, o, a Europa né, ela tende a ser, né, ou buscar um novo protagonismo, sair um pouco da asa norte-americana, e... É, como a questão central, toda a conformação do eixo euroasiático, né, que inclui dois parceiros do, dos BRICS, ou três parceiros dos BRICS, né, que seriam Brasil, Índia e China. Então, seriam basicamente né, pontuar aquilo que é esse protagonismo que o Brasil deveria exercer, né, sem esquecer da África, é óbvio, né, que é uma região que cresce bastante, né, independentemente da pobreza, né, que ainda se encontra. Então, seria, a gente deveria olhar como um player né, que atua em muitos campos, né? não exclusivamente ficar é, na Praça dos Três Poderes com uma bandeira norte-americana e uma bandeira da República de Israel pendurada, como se aquilo ali fosse a perspectiva das relações internacionais do Brasil. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço a todos.
1: Muito obrigado, professor, uma ótima fala também. É, Passa agora a palavra para a professora Ana Tereza Amarra.
0: Bom, eu também queria agradecer aqui né, pelo convite novamente, né, por estar aqui com o professor Marcos, com a professora Cristina, todo mundo que está aqui acompanhando. É, eu realmente também não teria muito a acrescentar de conteúdo aquilo que a professora Cristina e que o professor Marcos falou. Né? Eu é concordo com eles, né? eu acho que a gente precisa perseguir uma política externa que não faça opções excludentes, né? que tente recuperar o equilíbrio, que tente recuperar o Brasil como uma possível força desse mundo é, multipolar né? isso envolve então rever as, as nossas relações externas recuperar a América Latina como plataforma de inserção, a América do Sul como plataforma de inserção, recuperar né, um conteúdo mais geopolítico o brics então eu realmente não tenho é, eu queria acrescentar ao que os professores professores já falaram né eu é, com relação a, a, as relações Brasil-china é né, só uma questão que eu acho importante é que é, nos governos do PT né a gente é, eu já falava disso né muitas pessoas já falavam disso na verdade de que a gente não tinha um plano muito bem elaborado com a China a gente não sabia o que a gente queria da China nem como fazer que não sabe o que quer é, e, e, e assim e depois foi só piorando né então é, olhar para trás imaginar que naquela época a gente não tinha um plano e olhar para hoje né assim parece que foi só piorando né e hoje o que a gente fala muito nos debates sobre relações Brasil-China é que o Brasil tem que é, pelo menos recuperar o pragmatismo dessas relações é, mas eu acho que uma um desafio para a gente o futuro aí é além disso né que é olhar para além do hoje e começar realmente a pensar como a gente pode aproveitar a ascensão da China de uma forma que que seja uh, adequada aos nossos objetivos de desenvolvimento né então eu acho que essa é uma tarefa na reconstrução da nossa política externa assim, né entender o que fazer com a China né não é uma tarefa fácil não é uma tarefa que só o Brasil tem esse problema acho que tá todo mundo de alguma forma tentando entender o que faz com a sessão da China. É, mas acho que essa é uma tarefa muito importante para essa diplomacia que a gente espera que que nasça né, daqui a alguns anos, poucos anos. É isso, eu agradeço boa noite.
1: Muito obrigado, Ana. Acho que foi uma ótima fala de encerramento também. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos três convidados. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para... Refletir sobre a política externa brasileira nessa noite de segunda-feira, é, acho que nós fizemos um debate de alto nível e com essa mesa não poderia ser diferente. É, também queria agradecer a Letícia, a Javier, o Antônio do Instituto que fizeram esse debate ser possível, ao Vitor e a Bruna do OPEB que auxiliaram bastante na divulgação desse evento, é, mandar um beijo para a professora Marina Guzmão de Mendonça da Unifesp que acompanhou o nosso debate e claro, agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Né, né? não se esqueçam de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal do Instituto para que vocês possam acompanhar os debates que já aconteceram e também os próximos porque vem muita coisa boa por aí então é isso, muito obrigado abraço a todos e se cuidem